0: Willkommen zur bereits zehnten Folge Markener Feierabend und die heutige Folge lautet alles geben für die Customer Experience mit HubSpot, Bin hamans Bis gleich! Wie bereits gerade schon vom Intro erwähnt, ist das bereits die zehnte Folge Marken nach Feierabend. Und für alle die, die äh, ja, mich noch nicht kennen, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Marcel Schubert, ich bin äh, Geschäftsführer der Essener Design Branding Agentur Burnt. Und äh, ja, wir positionieren und stärken Marken. Ähm, die heutige Folge hat den Titel Alles geben für die Customer Experience mit HubSpots Ben Hamanus. Ben und ich kennen schon viele, viele Jahre, ähm, haben eine ja, gemeinsame Vergangenheit, haben viel zusammen erlebt und ähm, haben uns letztens wieder nach langer Zeit ausgetauscht und haben gesagt, oh, komm, lass uns doch mal eine Podcast-Folge aufnehmen, lass uns doch mal ähm, wieder ein bisschen quatschen halt, ähm, was sich bei ihm so die letzten Jahre getan hat und so kam der Zoom-Call zustande. Und äh, ja, ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, weil ähm, Ben sehr, umfangreich ist in dem was er tut. Er macht, er also hat viele Projekte, aber heute am besten selbst rein und wir starten direkt mit dem äh, Zoom-Call. Viel Spaß. Ja, hi Ben, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute Gast in meinem Podcast bist, weil wir ja schon uns lange lange kennen und ich dann ja deinen ganzen Wellgang total spannend finde, worüber wir heute ja auch sprechen. Ähm, bevor wir jetzt aber da tiefer einsteigen, würde ich vorschlagen, dass du ähm, ja, dich einmal kurz vorstellst, damit die Zuhörer auch ähm, ja, ein Gefühl dafür, äh, dafür bekommen, wer du eigentlich überhaupt bist und was du machst.
1: Hi Marcel, ja vielen Dank, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein kann. Ähm, ich bin Principal Marketing Manager EMEA bei HubSpot. Ähm, HubSpot für die, die vielleicht die Firma nicht kennen. Wir sind eine Customer Experience Plattform, wir bieten alles mögliche habe, um mit seinen Kunden in Kontakt zu sein, ob das jetzt äh, Service-Dienstleistungen sind, also äh, Kundensupport, Sales-Support, ähm, dann auch äh, die Marketing-Plattform, äh, um Kampagnen auszuspielen, E-Mails und so weiter. Also so rund um einmal das Ganze, ähm, was den Kundenkontakt angeht. Und dort ist meine Rolle, dass ich mich eben im Marketing um äh, Awareness-Themen kümmere, um Thought-Leadership-Themen, also auch da habe ich das Wort eben auch als Vordenker da weiter platziere oder auch ausbaue, dass wir in Europa eben auch diese Rolle haben, die wir in den USA ganz viel haben. Ein Thema, das dazugehört, sind auch Podcasts. Deswegen komme ich auch gerne in deinen Podcast, weil ich Podcasts einfach total liebe. Dann anderes Ding sind virtuelle Konferenzen. Eine, die findet in der nächsten Woche statt, ist der Digital Marketing Kickoff. Und ich bin ein großer Social Media Fan und auch da gehört es zu meinem Aufgabenbereich zu gucken, wie können wir Social Media eben dann auch nutzen, um unsere Ideen, äh, eben unser leadership themen ein bisschen weiter auch äh, zu streuen. Ja, das berührt natürlich auch dann Punkte IPR, wo ich dann auch Teil des äh, Kommunikationsteams in Europa bin. Also das gehört so ein bisschen da insgesamt dazu. Und ähm, wenn du dich vielleicht wunderst, was ist jetzt irgendwie ein Principal Marketing Manager, äh, das ist folgendes und zwar, ich habe zwar eine sehr seniorige Position im Team. Gleichzeitig bin ich recht neu im Team. Ich äh, habe jetzt kein äh, kein Team, das ich disziplinarisch führe, aber trotzdem auf einer gewissen Ebene eben Optimierung in anderen Teams vorantreibe. Das heißt, dann eben auch dort reinschaue, mit den Teams arbeite, dort auch im Lead bin, Kampagnen eben auch durchzuführen oder zu verbessern, äh, wie wir sie durchführen. Äh, aber bisher sozusagen nicht ein eigenständiges Team führe, sondern ganz viel so zwischen verschiedenen Teams als jemand, der viele neue Dinge vorantreibt, hin und her schwimme. Okay.
0: Ähm, also was du jetzt da machst, klingt ja schon sehr spannend, sehr umfangreich. Äh, du hast ja gerade gemacht, du hast einen eigenen Podcast, du äh, hast die Digital Marketing Kick-off ne, 2020, sind, du, du hast ja viele Projekte parallel laufen. Bevor wir es aber... Da gehen wir gleich noch genau darauf ein, vielleicht sollten wir erst mal da bei Null anfangen, ähm, so die früheren Zeiten, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, beziehungsweise wie lange kennen wir uns eigentlich schon? also ich glaube, das ist jetzt 2003, 2004 so in dem Dreh gewesen, ne, Pi mal Daumen? Ja. Ja. Ähm, das heißt, wir da anfangen halt, wie eigentlich so das Ganze sich bei dir auch aufgebaut hat bis heute natürlich, ne. Also wir kennen es über Skaten, äh, für, für die, die Skaten hören, also es ist kein Skateboard, oder kein Skateboard fahren, sondern Rollerblading äh, halt, ne, oder aggressive Inline hieß es ja auch früher und so weiter. Ein
1: wichtiger Unterschied, ein
0: wichtiger Der, Unterschied, genau, ist ein wichtiger Unterschied. Und ähm, also wir sind halt diejenigen, die damals irgendwie von irgendwelchen Geländern runtergegrindet sind, die irgendwelche Treppen runtergesprungen sind. Also um für die, die jetzt keine Vorstellung drunter haben, so ein, bestes, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, äh, darüber haben wir uns kennengelernt und äh, haben viele äh, ja, tolle Momente in der Vergangenheit auch gehabt, sage ich mal. Wir haben viel äh, erlebt. Äh, es war eine tolle Zeit einfach. Und du warst ja schon ähm, ja äh, bekannt in der Szene. Du hast äh, einiges erlebt und ähm, am besten würde ich sagen, erzählst du ein bisschen mal ähm, über die Szene, wie du zum Skaten gekommen bist, wie, wie sich das entwickelt hat und letztendlich auch natürlich, ähm, welche Parallelen waren zu deinem heutigen Job. Also, ne?
1: Ja. Ja, also erstmal ist echt äh, witzig, dass wir beide hier heute zusammensitzen und beide im Marketing sind. Irgendwie eigentlich auch nicht so überraschend, dass wir beide Marketing machen, weil früher hatten wir einfach Ideen und Projekte in dieser Skate-Community und du hast Videos gedreht und geschnitten. Und irgendwie denkt man ja dann auch immer gleich daran, wie vermarkte ich das jetzt. Ja? Du hast dann Trailer geschnitten, um die Videos zu bewerben. Ich würde auch sagen, dass auch du oder wir der, der Zeit jetzt weit voraus waren. Also was viele große Unternehmen jetzt machen, das war für uns vor 15 Jahren, 17 Jahren fast selbstverständlich, dass wir ähm, freie Reichweite genutzt haben, dass wir Content generiert haben, um auf Marken und Projekte aufmerksam zu machen und nicht Werbung, sondern ja. dass wir halt einfach wirklich geilen Content gemacht haben, dann Trailer geschnitten haben, die irgendwie verteilt haben im Netz, die dann sich selber viral verteilt haben. Über, damals glaube ich noch so über MySpace, dann erst über Facebook. Also Stimmt. wir kommen noch aus der MySpace-Welt. Ja, also solche Sachen das sind echt ganz geil. Aber wie, wie, wie bin ich dahin gekommen? Ja, ähm, über meine Eltern irgendwann, die dachten, es wäre eine gute Idee Skates zu kaufen, ähm, sodass mein Bruder und ich äh, zusammen schön in New York irgendwie an der Fifth Avenue runterfahren, so wie alle anderen Leute das gemacht haben im Bereich Fitness. Das war damals im Urlaub und äh, ja, wir haben ein paar Skates mitgenommen und dann irgendwann kam eine Videokassette in meine Hände mit ähm, berühmten Skatern aus den USA. Und das fing ich dann an, mit meinem Bruder zu kopieren. Und irgendwann ist man in der Szene so drin gewesen, dass man auch mal zu Turnieren gefahren ist, ähm, dann auch sein Bekanntheitsgrad irgendwie gesteigert hat, dadurch, dass man dann gute Tricks gelernt hat, die Leute einen kannten. Word of Mouse, das spricht sich dann rum. Dann gibt es irgendwann Videos, dann gibt es irgendwann Fotos in Magazinen. Dann wurden wir gesponsert. Und schon steckt man natürlich auch drin in der ganzen ähm, Marketingmaschine, hm. indem man dann plötzlich Verbindlichkeiten hat, indem man dann auch sagt, okay, ich habe einen Sponsor, jetzt muss ich auch die Produkte repräsentieren oder für Sichtbarkeit sorgen. Äh, und so ist man dann da irgendwie reingeraten.
0: Ja, du warst ja schon damals ähm, auf jeden Fall bekannt in der Szene. Also jeder kannte den Namen, äh, Ben Hamannus, jeder kannte den Namen. Und äh, du warst schon, ja... Man kannte dich halt einfach. Du hast schon Namen gemacht in der Szene. Du hast viel in der Szene, warst du viel tätig, du hast viele Sachen gemacht, du hast deine eigene Firma gehabt, du hast eigene Contents veranstaltet, du, du hast jede Menge gemacht. Ne? Heißt, da spielt ja schon ganz viel Marketing zusammen. Ne? Und was so die Anfänge waren. Ich erinnere mich zum Beispiel noch damals diese Diff serie die es damals gab, die Deutsche Meisterschaft zum Beispiel. Das waren nur Zeiten, wo da warst du auch schon sehr aktiv damals halt. Ne? Also, ja, ich habe die Lizenz
1: ja irgendwann praktisch übernommen weil ja. äh, die ursprünglichen Veranstalter ähm, das nicht mehr fortgeführt haben, die Serie, und ja. ich dann diese Lücke füllen wollte und hatte ja auch eigene Serien. Und dann habe ich einfach gedacht, gut, dann nehme ich eben die Lizenz und ähm, irgendwie war das für alle so eine Win-Win-Situation, dass die Deutsche Meisterschaft fortgeführt wird, ähm, jemand aus der Szene das auch macht und das weitergeht. Und mir hat das ja auch Spaß gemacht. Äh, ja, also so... Ähm, glaube ich, haben sich ganz oft einfach Sachen ergeben. Man sieht was, man kann was machen und dann macht man das einfach. Und ich glaube, das ist so cool gewesen, auch immer im Skaten, dass viele Menschen im Skaten nicht immer übertrieben lange über Dinge nachdenken, sondern es gibt so Opportunities und dann führen so drei, vier Gespräche zu etwas und dann passiert was und Leute machen was und sind engagiert und ziehen so ein Ding von 0 auf 100 groß. Ja,
0: ja ich erinnere mich auch daran. Wir haben auch viele Projekte damals so gemacht, so kleine Projekte, Videoprojekte, so eigene Skate-Videos rausgebracht und so weiter, ne? Und wir hatten ja keine äh, wirklichen Mittel, wir hatten ja keine großen Budgets oder irgendwas, sondern wir mussten ja quasi aus dem Nichts solche Sachen aufbauen und gucken, wie können wir das vermarkten, wie können wir es irgendwie nach, nach, nach außen bringen, dass Leute das auch toll finden, auch hinterher. Und, auch, ne? und ähm, ich denke da genauso wie du, also dass man sagt, man musste quasi man hat ja viele, so aus dem Nichts heraus muss was machen, was natürlich heute, ähm, ja, wir quasi davon profitieren viel, viel mehr. Ne? Also ja haben es natürlich ganz andere Möglichkeiten als früher, aber ich glaube, das sind so die Ursprünge, sage ich auch, weil ich auch die Skate-Zeit damals war so eine der besten Zeiten im Leben, weil ähm, man generell kreativ sein musste. Und ähm, ich denke auch fast, ohne mich jetzt vielleicht zu weit aus dem Fenster zu nehmen, wäre ich damals nicht in diese Szene reingerutscht, ähm, vielleicht wäre ich auch gar nicht da, wo ich heute äh, bin. Ne? Vielleicht hätte ich auch was ganz anderes beruflich gemacht. Ähm, keine Ahnung, vielleicht wäre ich auch Handwerker oder sonst irgendwas, weiß man ja nicht. Ne? Also weil dann, dass man eine ganz andere Sparte hätte, weil ähm, wir damals schon, dass durch das Videos machen, ähm, so skate Skateviews immer für mich das auch so war, kreativ zu sein, ähm, Spaß dran zu haben, wo ich dann gedacht okay, das möchte ich zu so irgendwann später beruflich machen. So, ja. ne? Ja. Das war einfach, glaube ich, das.
1: Definitiv. Ich glaube, was ich so viel mitnehme und darüber denke ich in letzter Zeit viel nach oder viel jetzt mitgenommen habe, ist, im Skaten haben wir die Dinge zu Ende gedacht. Wenn mhm. wir ein Video gedreht haben, dann haben wir immer daran gedacht, wie nimmt das am Ende die Audience auf? Finden die das geil oder finden die das nicht geil? Hm. Und dann hat man den Trick nochmal aufgenommen. Und entweder hast du gesagt, nee, ich habe den Trick nicht geil gefilmt oder der Skater hat gesagt, ich ja. glaube, ich habe den Trick nicht geil gemacht. Ja. Und wenn nicht beides gestimmt hat und eine gewisse Zufriedenheit da war, dann wusste man, man macht das nicht, weil man so dafür eingestanden hat, dass man nicht wollte, dass das am Ende dann in die Öffentlichkeit geht und man irgendwie den Leuten ein Video verkauft und das, man sieht, dass nicht Liebe in diesem Video drinsteckt, in diesem ja. kurzen Clip, der ja. vier Sekunden geht, aber den man eine Stunde vielleicht gefilmt hat, um diesen krassen, geilen Trick einzufangen. Und äh, da lernt man einfach mit, mit der Zielgruppe, sich mehr zu beschäftigen und zu sagen, am Ende muss es richtig gut sein, damit man geiles Feedback kriegt. Also nicht fürs, jetzt fürs eigene Ego irgendwie nur, aber weil man so... Der das Gefühl hat, dass ähm, man ist Teil der Community und möchte das auch gut machen. Hm.
0: Ich habe das jetzt auch die ganzen letzten Jahre so immer so parallel verfolgt, was du machst, ähm, wo du, was du beruflich machst, wo du tätig bist, welche Sachen du organisierst, etc. Was ich immer total äh, faszinierend fand, weil ich dich ja auch schon aus der Zeit von früher kenne und du warst ja früher nicht anders. Also in der Skate-Zeit, du hast Sachen probiert, du hast Sachen aus, wie du gerade schon gesagt hast und ähm, das, was du angegangen bist, äh, hat auch hinter Hand und Fuß immer gehabt. Du hast ja immer viel gemacht und äh, deswegen habe ich es überhaupt nicht gewundert, dass du heute genauso gehst und dich da reinbeißt in welche Themen und Sachen ausprobierst halt. Du bist ja zum Beispiel damals auch, ähm, na du hast ja diesen, diesen eigenen P.I.T.-Serie damals gehabt, weil dieses Skate-Contest äh, halt für diesen, du hast ja gemacht, du hast hinterher dann eine eigene Rollenfirma gehabt teilweise, äh, dann noch ähm, was hast du noch gehabt? Du hast dann deine eigene Show gehabt, dem YouTube-Kanal, das, YouTube das PIN-TV, war das, ne? Ja, genau. Und ja, hast ja wirklich ganz, lange ganz,
1: vor der YouTuber-Zeit eigentlich. Ja,
0: ja, genau. Also Ja, ist schon, wie ja, lange ist das schon her? Ist schon 15 Jahre her oder ja, so? Ja, 15 Jahre her. Das ist schon, ne? Ich erinnere mich noch ganz gut, aber na, so Tutorials bei, wie machst du den Skate-Trick und so weiter... Und du, das war ja schon Content auch, wie gesagt. Du hast ja ganz viel Content weitergegeben, ähm, Wissen weitergegeben und ähm, ich sag mal, neue an also Anfänger, die angefangen haben zu skaten, Tipps an die Hand gegeben. Wie kannst du das und das machen? hier und da. Und du warst ja schon damals in diesem Content-Bereich da, was viele noch gar nicht so gesehen haben damals. Also, ja. für die war es einfach nur ein Video. Was der Benny, äh, Ben, ne, macht ja halt, ähm, äh, wenn er irgendwie erzählt da er was, macht er irgendwie so ein Format und hier und da. Aber, das, das, was das für eine Auswirkung, was das für einen Wert für andere hat, das hat ja gar keiner damals so richtig äh, empfunden. Das, heute ist ja erst so Content-Marketing, sag ich mal, so bewusster geworden für viele. Ne? Ja,
1: viel bewusster und natürlich viel durchgeplanter und für heute ist das natürlich keine Rocket Science mehr, wenn man das so erklärt, aber damals, vor 15 Jahren, wie du gesagt hast, dann hatten wir so eine Inline-Skate-Show irgendwie, haben das auf YouTube veröffentlicht. Ich habe sogar dann hardcoded die Subtitles auf Englisch noch gemacht, weil das mhm. dann global andere Leute auch geschaut haben. Ich habe da auch Feedback aus Südamerika bekommen, die das dann auf Deutsch geguckt haben, aber die englischen Subtitles sich ähm, durchgelesen haben. Und da haben wir neue Skates vorgestellt, neue Technologien von Skates. Dann hatten wir diese... Trickerklärungen drin und da auch ganz interessant, die Trickerklärung die hatte ich dann ja auch an einen Sponsor verkauft, also das war dann dann Powered by, na, auch schon vor 15 Jahren, dass in YouTube-Videos dann eben das verkauft wurde. Damals gab es noch keine Regulierung, dass man dann sagen musste, äh, Advertisement. Hm. Aber heute ist alles ganz, ganz äh, streng, wenn man nur eine Brand irgendwo nennt. Ähm, ja, das äh, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich glaube, was ich nicht unbedingt sagen würde, ist, dass alles immer Hand und Fuß hatte. Ich glaube, das ist, ist... Es wirkt ähm, so nach außen. Es wirkt so nach außen. Nein, äh, das haben auch mal Sachen nicht geklappt oder nicht so gut geklappt, wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Aber manchmal hat man Dinge ins Leben gerufen und dann hat es eben nicht so gut geklappt. Aber das hat ja nicht verhindert, dass wir immer wieder neue Dinge ausprobiert haben. Und ich glaube, das ist geblieben. Das, äh, ich erst mal denke, es gibt für mich jetzt keinen Grund anzunehmen, dass das scheitert. Also probiere ich es jetzt auch. Und mhm. ich sehe auch Risiken. Und klar, es kann auch nicht klappen. Aber schlimmer ist nicht probieren. In meinen Augen. Und das war genauso wie beim Skaten einen Trick zu machen. Also lieber lege ich mich einmal irgendwie hin und packe mich ja. da hin und habe es nicht geschafft. Aber nicht probiert haben, ist für mich oftmals keine Option.
0: Ja, das ist, ähm, ich sage, deswegen da, da, bin ich ja gerade so ein bisschen genau darauf eingehen, auf diese ganze Skate-Szene damals mit einfach die Zuhörer auch verstehen wie es damals war, wie das Ganze angefangen hat. Weil der nächste Step, war, woran ich mich erinnere, ist, dass du, ähm, ich glaube, das war so auch 2006, 2007, wenn ich korrigiere mich, äh, wo das ganze ähm, E-Sports-Thema kam bei dir. Ne? Mhm. Da haben wir auch, ähm, ich weiß noch, wo ich nach Frankfurt gekommen bin, wo da, ich äh, weiß gar nicht, in diesem welchen Gebäude das du mal warst, war so ein, ein Riesengebäude. Das Präsidium
1: in Frankfurt, ein ehemaliges Polizeipräsidium was dann ja, Nachtclub war. Das
0: war so eine super Location, äh, da erinnere ich mich drin. Das war ja total beeindruckend damals. Und ähm, das hast du ja damals schon auf die Beine gestellt. Das war ja schon echt äh, krass zu so der Zeit. Also das war ja, ja wirklich, ne?
1: War sogar noch ein bisschen früher, 2006 glaube ich sogar, oder 2005. Also ich glaube, das erste Mal fand es 2004 noch in einer anderen Location statt und dann 2006 und 2007 ja nochmal. Ja. Genau, ein E-Sports-Event. Da ähm, habe ich dann ein Konzept aus dem Inline-Skaten, übertragen, weil ich gefragt wurde, ob man ähm, solche Turniere denn nicht auch in den Esports übertragen könnte. Und dann habe ich das eben mit Videospielherstellern gemacht. Also nicht PC-Spiele, sondern Videospielhersteller, Nintendo, Microsoft, Sony, Nintendo, EA. Also alle, die eigentlich damals und auch heute Rang und Namen haben, waren dabei. Mhm.
0: Ähm,
1: und habe dann ein Konzept großgezogen und habe das gepitcht. Und eigentlich als Nobody aus der Gaming in der Gaming-Szene war ich echt niemand. Mein Co-Partner, kan den kannte man ein bisschen, weil er auch teilweise Artikel geschrieben hat im Bereich Gaming. Aber im Prinzip waren wir Nobodies. Und wir haben einfach was ein Konzept verfasst und haben gedacht, das hat ein Product-Market-Fit irgendwie und tut der Szene gut, weil es da auch um Image von, von Gaming ging, was damals nicht so gut war immer wie heute. Das ist ja totales Mainstream, auch durch die Smartphones und so weiter.
0: Mhm. Aber
1: damals hatte es eben noch dieses Kinderzimmer-Image äh, und das wollten wir einfach ändern.
0: Ja, das ist noch total groß und ich weiß auch, dass viele Besucher da waren. Das war schon echt ein richtig cooles Event hinterher. Das hast du damals auch halt aufgezogen, aufgebaut. Ne? Und das war so der nächste Step, halt, den ich so miterlebt habe damals, die ich total beeindruckend fand. Wie ging es danach weiter? Ich meine, du hast ja quasi, von da an ging es ja quasi, du hast ja viele Steps gehabt, bis du den Punkt, wo du heute angekommen bist, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Wie ging es dann weiter?
1: Im Prinzip ähm, bin ich irgendwann auch in die Marktforschung gekommen. Ähm, habe dort auch Jobs gehabt, habe dann auch irgendwann dort Interviews geführt, also war dort auch Moderator für ähm, Studien im Konsumentenbereich, ähm, beziehungsweise dann äh, auch für viele so Spezialthemen, die mir einfach liegen, also wenn es um Tech-Themen ging, auch mal um Gaming-Studien, dann wurde ich speziell angefragt, auch als Moderator, Gruppendiskussionen durchzuführen, also wir waren jetzt keine, die am Telefon angerufen haben und gesagt haben, hallo, wir haben mal halt fünf Fragen, sondern mit einer Kartei Zielgruppen gesucht und dann gerade für so Trendthemen und äh, spezielle Themen, wo man äh, ein spezielles Publikum braucht, da hat man mich gern dann auch gebucht oder habe ich auch Projekte durchgeführt. Mhm. Habe dann auch dann in Berlin für ein Unternehmen gearbeitet und dort einen Bereich äh, Konsumentenforschung äh, größer aufgebaut. Und ja da, ähm, ja, da hat auch viel Erfahrung aus meinen früheren Bereichen dann wieder mir wieder geholfen. Äh, aber... Für mich war wichtig, einfach wieder ein bisschen mehr Marketing zu machen, dann auch, wenn ich für das Marktforschungsunternehmen letzten Endes auch das Rebranding vorgenommen habe und so weiter, hm. bin ich dann mehr ins Marketing gegangen in den letzten sechs Jahren. Genau, hat mich stark ins Marketing, speziell Content-Marketing gezogen.
0: Okay, also Marktforschung. Du hast dann quasi, du hast, was hast du genau gemacht bei der Marktforschung? Also welche, das waren so die Kunden, also welche, welchen ja. Bereich warst du tätig?
1: Also, es gibt da eine Unterscheidung zwischen zwei Bereichen und das eine ist ähm, Healthcare, das ist der Gesundheitsbereich und mhm. ähm, der andere ist der ähm, Konsumentenbereich. Und da gab es dann Kunden, die haben gesagt, also zum Beispiel kam eine Agentur und die sagte, hey, Apple führt mit uns eine Studie durch. Mhm. Äh, und die wollen gerne wissen, ähm, welche Apps nutzen die Leute, warum nutzen sie die, äh, welche Apps haben sie auf ihrem Homescreen, weil das sind die wichtigeren Apps. So, so Studien führt man durch und dann lädt man eben gewisse Zielgruppen zu einer Studie ein. Das heißt, die kommen dann äh, zu einer Fokusgruppe, da sitzen dann acht Kandidaten, die passen in diese Studie, diese Zielgruppe, passen da rein. Und mit denen führt man dann zum Beispiel Interviews durch. Ja. Also Gruppendiskussion, stellt ihnen vielleicht auch Konzepte vor. Ich weiß noch, dass ein Beispiel war auch, dass ich äh, zu Halo, zu dem ähm, First-Person-Shooter von Microsoft, dass ich da auch mal eine Studie durchgeführt habe und dann auch... Ähm, die Gruppen moderiert habe, da sitzen dann wirklich die, die Game-Developer hinter einer Glasscheibe und schauen durch, äh, durch den Spiegel und hören zu, was die Gamer dann haben und ich stelle Konzepte vor und halte Plakate hoch und sage, hey, was haltet ihr davon, wenn man dieses neue Element ins Spiel bringt und so. Und das, das wird dann eben getestet und hinterfragt und dementsprechend werden die Spiele auch optimiert. Ähm, und das war damals noch ein kleiner Bereich in der Agentur, in der ich gearbeitet habe äh, und Healthcare war sehr groß und ich habe das dann eben geschafft, dass eben der Konsumentenbereich ein stärkeres eine stärkere Säule wurde für das Unternehmen, weil die ich praktisch über Qualität, also hochqualitative Marktforschungsstudien geschafft habe, dass wir da eine gefragtere Agentur in dem Bereich wurden, obwohl wir es vorher nicht waren. Und da hat mir natürlich mein breites Wissen über ähm, Konsumenteninteressen, äh, ähm, also speziell Tech-Themen, Gaming, Smartphones, alles Mögliche hat mir da einfach sehr geholfen, den Bereich hochzuziehen, obwohl ich nicht aus der Marktforschung komme.
0: Hm. Aber letztendlich, meinst du, meinst du, wenn es in der heutigen Zeit sag, äh, geht, sag ich mal, du profitierst jetzt ja auch davon. Ne? Du hast ein viel feineres Gefühl, sag ich mal, du hast ein, ähm, ja, ein besseres Verständnis, wie die Zielgruppen ticken, wie Menschen ticken und so weiter, was dir heute ja auch hilft, aufgrund dessen, sag ich mal, äh, irgendwelche Kampagnen zu entwickeln, Content zu entwickeln, etc.
1: 100 Prozent. 100%. Also, teilweise ähm, bin ich auch jemand, der ein großer Verfechter von Kundenzentrierung ist und ich merke dann auch immer wieder, wenn ich in einem Unternehmen bin, dass viele eben nicht aus dem Bereich Marktforschung Erfahrung haben und man dann eben aufpassen muss, wie formuliert man Dinge. Oder wenn man jetzt mal eine Kundenumfrage rausschickt, dass ich dann allein schon sage, die Art und Weise, wie der Fragebogen aufgesetzt ist, ist der schon falsch. Also wie die Frage gestellt wird, beeinflusst du schon hm. die Frage und die Antwort und den Menschen, der sie beantworten soll. Hm. Da bringt man eben viele Erfahrungen aus der Marktforschung mit, dass man eben valide Daten erhält und nicht etwas so konstruiert, dass eigentlich die die Antwort vorgegeben ist äh, in dem Sinne, oder dass die Person nur noch mit Ja antworten kann oder erahnt, oder er was erwartet wird als Antwort. Mhm. Also solche Erfahrungen kommen dann eben mit und da hat ähm, mir meine Arbeit in der Marktforschung echt extrem viel geholfen. Und natürlich auch Moderation im Bereich Marktforschung zu machen oder mit Kunden aus den vielen Agenturen und ähm, Konzernen, mhm. mit denen zusammenzuarbeiten, das bringt natürlich dann auch wieder viel Erfahrung, auch auf internationaler Ebene.
0: Mhm. Okay, die Marktforschung, wie ging es dann weiter danach?
1: Ja, danach ging es erstmal weiter, dass ich äh, in dem Bereich ähm, Marketing mich mehr umgeguckt habe. Und ich muss sagen, das war echt heftig, weil vor sechs Jahren, als ich dann entschieden hatte, okay, ich will jetzt im Marketing arbeiten, da hatte ich es erstmal schwer, einen Job zu finden, mhm. weil die Leute nicht verstanden haben wie mein Profil ist. Weil die dachten, okay, irgendwie hat vorher das gemacht und dann war ja. der im Gaming und dann war der in der Marktforschung. Und, das finde ich äh, Sport, Sport, Und das war ein Nachteil. Das war ein totaler Nachteil, weil ich kein trendscharfes Profil hatte. Hm. Und ähm, in meinen Augen absurd, weil ich dachte, hey, ich habe so viel zu bieten an breitem Wissen, aber zu der Zeit wollten die Leute, Leute Spezialisten und nicht Generalisten, was sich ja heute umgedreht hat. Ja. Und dann habe ich mich echt so auf ein paar Jobs beworben und bin dann irgendwann auch in einem Unternehmen für ähm, Google AdWords Pay-Per-Click-Anzeigen gelandet mhm. und habe da erstmal auch sehr viel Erfahrung gesammelt, auch sehr viel über eben ähm, Search Advertisement, was super war und danach war es echt interessant, weil sobald man einmal irgendwie in einem Unternehmen drin ist und hat einen Marketing-Titel, dann kriegt man Jobanfragen und dann kann man sich woanders hinbewerben und es ging dann ganz leicht, aber es hat mir auch nochmal gezeigt, wie viel die Leute doch immer noch zu sehr auf den Lebenslauf und aufs Papier gucken. Ja, definitiv. Anstatt zu sagen, aha, das und das und das. Lass doch mal mit dem sprechen. Der ist ja irgendwie interessant. Und jetzt, heute ist es mein Riesenvorteil, wenn ich äh, mit Unternehmen spreche und habe das Gefühl, dass mich das total interessant macht, weil ich eben outside of the box irgendwie denken kann ähm, und Generalisten viel mehr gefragt sind, die was über Social Wissen, über Google AdWords anzeigen, über Content Marketing über Influencer-Marketing. Also mein Wissen ist so breit mit Marktforschung, ähm, Bereich Trendsport und so weiter, dass ich viel mehr Mehrwert für das Unternehmen bringe, als ähm, in meinen Augen, als der Spezialist früher, der dann aber nicht versteht, wie stark sein Social Media letzten Endes eigentlich die Content-Marketing-Performance beeinflusst und am Ende den Revenue und so weiter und sich, sich das aber nie zu Ende denkt, weil er nur in seiner Bubble steckt. So Von mhm. und, äh, und daher... Ja, sehe ich es jetzt als großen Mehrwert und inzwischen wird es auch so erkannt.
0: Ich sehe das äh, so, was du jetzt quasi erzählt hast. Also für mich klingt das du löst einfach Probleme. Du bist Problemlöser, aus meiner Sicht.
1: Ich bin Problemlöser, natürlich ähm, sieht das nicht immer jeder so, weil ich auch mit vielen neuen Ideen komme und dann auch erstmal Problemverursacher bin. Oh je, was? Jetzt hat er wieder eine Idee, jetzt will er das machen und das ist dann immer schwer, die ganze große Vision die dahinter steckt, zu erklären, weil man so viel Wissen hat, dass man sich das so im Kopf krass zu Ende denken kann. Also muss ich jetzt immer sehr große, lange Konzepte schreiben, was dann aber sehr gut funktioniert. Also ich ja. muss dann immer sehr stark meinen Kopf ausschütten auf Papier und dann alle wirklich abholen und jeden Stakeholder reinholen. Aber dann so langsam, dann funktioniert das. Aber ja, im letzten Endes bin ich Problemlöser. Das ist echt ein schöner, guter Titel. Das macht mir auch Spaß, ähm, lösungsorientiert an Dinge heranzugehen.
0: Ja, es ist ja das, was ich auch mache, und das macht eh viel Spaß, dass du einfach, Dinge verknüpfst, wie kann man das Ziel erreichen, wie kann man das Problem lösen, etc. Deswegen sage ich auch Problemlöser halt, weil letztendlich machen wir es ja, So, also, das verstehen vielleicht viele auch nicht, die jetzt nicht, die nicht in der Branche drinstecken, ne? Sie sind, ich sag mal, man hört ja immer wieder so Marketing, ja, der erzählt hier das, der erzählt das und hier und da, ne, und keiner hat so richtig ein Verständnis dafür, weiß gar nicht, was, was eigentlich da gemacht wird halt so, ne? und das hört man bei dir einfach raus, finde ich halt, dass das einfach, was du da machst, so löst einfach Probleme letztendlich halt, ne? und. Ja, durchaus. Finde ich total also, gut.
1: Ich habe mir das bei dir ja auch angeguckt, wie ihr euch positioniert und mhm. äh, hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen, weil das sehr viel auch mit unserer, ähm, ja, mit unserer Philosophie zu tun hat, dass wir einen Spruch haben und der heißt halt Solving for the Customer mhm. ist dann immer ähm, der Spruch. Also ich sage das jetzt auf Englisch, weil wir meistens Englisch sprechen, auch im Büro. Also auch wenn wir unter Deutschen sind, sprechen wir immer noch Englisch oder benutzen die englischen Begriffe. Aber die Frage ist immer, wenn wir an irgendwas denken, okay, wollen wir die Kampagne machen oder das ist eine geile Idee, dann kommt immer auch, ja, okay, und welches Problem des Kunden löst das denn jetzt? Also ist das dann nur irgendwie für unser Ego irgendwie cool, eine geile Kampagne zu machen? Slash Werbung, so und sich dann dafür feiern, dass das halt äh, Reach hat oder viele Leute sich ein witziges Video angeguckt haben, aber oder lösen wir halt damit nicht das Problem. Ich will jetzt nicht sagen, lustige Videos lösen kein Problem, weil Unterhaltung ist auch ein interessanter und wichtiger Faktor, aber trotzdem sollte man darauf achten, gerade im Content Marketing, was lösen wir jetzt für ein Problem und im B2B ist es natürlich noch wichtiger, darauf zu achten, dass man Kampagnen hat, die am Ende auch das Problem des Kunden lösen und nicht ähm, das eigene nur mehr verkaufen zu wollen
0: genau das, was du gerade ansprichst, weil du generierst oder entwickelst ja Content, sage ich mal, der ein Problem löst, wie du gerade schon gesagt hast. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, irgendwas googelt, sucht etc., der ein Problem hat, sage ich jetzt mal. Und der ähm, findet dann idealerweise natürlich diesen Content, der sein Problem löst, der die Frage für ihn beantwortet. Ne? Und was ja viele, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, so, wenn, wenn man es irgendwie so bei uns Kunden irgendwie vorgeschlagen hat, so Content zu entwickeln, dass mal erst eine Ablehnung kam, wo es dann hieß, ja, kann ich unser Wissen weitergeben. Ne? Und dass da, ja, also, viele haben da noch so ein bisschen Angst vor, habe ich das Gefühl, so irgendwie Wissen weiterzugeben. Und ähm, das war der falsche Ansatz heute.
1: Absolut, absolut. Also, ich hatte dieses Gespräch mit, ähm, im Podcast selber mit der Dr. Kerstin Hoffmann vor ein paar Wochen. Äh, sie hatte jetzt auch ein Buch rausgebracht über Markenbotschafter. Und wir haben uns dann über unsere beiden Bücher unterhalten, also über mein Content Design und ihr Buch. Und ähm, sie hat dann auch gesagt, sie hat sich immer gefragt, wie viel Wissen kann man preisgeben, gerade wenn man ja auch viel. Wissen verkauft ähm, und wir waren uns dann aber einig, man kann ruhig seinen Kopf ausschütten, weil wenn man ein gutes Konzept hat, ein gutes Framework, kann man sich sicher sein, dass es irgendjemand sowieso kopiert. und
0: hm. Ich finde
1: es dann immer besser, man ist selber der Urheber und hat das, die Idee in die Welt gebracht, als dass andere Leute deine Idee nehmen und bringen sie in die Welt, weil es wird ja. irgendjemand kommen, irgendjemand wird es replizieren in der digitalen Welt, ist es super leicht, dass jemand irgendein Konzept nimmt, repliziert das und bietet das auch irgendwo an. Und ich denke, man soll es immer ausschütten, weil Ideen sind, finde ich, nichts. Ähm, Execution ist am Ende halt einfach alles und wenn irgendjemand einfach nur meine Philosophie stiehlt oder deine Philosophie, äh, Marcel, dann heißt es noch lange nicht, dass er mit demselben Herz und mit demselben Verstand hm. das für seinen Kunden auch umsetzt, sondern das ist dann halt einfach einer, der Ideen klaut. Aber kann er das genauso gut umsetzen? Das ist halt die Kunst äh, und das ist genauso wie mit, jetzt nur um mal was aus einem anderen Bereich zu bringen, wie mit Startups, wo Leute immer Angst haben, jemand klaut ihnen die Idee, aber ein soziales Netzwerk zu bauen, ist keine geniale Idee. Ja, mhm. Facebook ist keine geniale Idee. Aber wie das Unternehmen geführt wird und die Idee ausgebaut wird, das ist die Kunst. Und dafür musst du aber jeden Tag einen geilen Job machen und nicht einmal eine geile Idee haben. Weil das bringt dich nicht, äh, nicht 20 Jahre
0: lang durch, äh, durchs Leben. Ja, zu allem das. Äh, viele wissen natürlich auch nicht, wie kann man solchen Content erstellen? Worauf kommt beim Content erstellen an? Da ist natürlich so eine schöne Überleitung halt, du hast ja ein ähm, eigenes Buch rausgebracht, du bist ja auch Autor, ne? mhm. das Buch heißt Content Design durch Gestaltung, die Conversion beeinflussen. So. Ja. Ich habe das Buch gelesen, ich war total begeistert, weil es einfach wirklich verständlich ist und gerade jemand, der sich mal mit dem Thema nicht zuvor in Berührung gekommen ist, kann da ja ganz viel Wert rausziehen, also das, ne? Wie kann das zu dem Buch? Also, das ist ja auch ein, ist ein wichtiges Kapitel bei dir, sag ich mal. Auch. Du hast ja, ja. Man so ein Buch, schreibt man nicht jeden Tag. Und ähm, ich fand das Buch ähm, ist auch, ist, wie viele Seiten hat das insgesamt? Das hat ja schon irgendwie, ich weiß nicht, 300 Wir Seiten. Über 400 müsste 400, sein. 400 sogar. Ja. Und ähm, da steckt ja viel Wissen drin und viel Arbeit drin. Ne? Wie kann das zu einem Buch? Wie, wie, hast du, wie, bist du, wie bist du dazu gekommen, ein Buch zu schreiben, zu wollen? Also. Um ehrlich zu sein,
1: ich hatte schon immer Lust, ein Buch zu schreiben. Ich habe schon immer gebloggt, ich habe schon immer für Magazine geschrieben, ob es jetzt damals im Skate-Bereich war. Irgendwann habe ich es für Videospielmagazine gemacht und für jedes Unternehmen, irgendwie Corporate-Blog oder Texte verfasst, Webtexten, kennst du ja auch, machst du auch viel. Und irgendwann denkt man schon, ach, es wäre schon geil, das mal so komprimiert, mal sein Wissen irgendwo reinzupacken. Und der Robert Weller, der den Blog Tushen.de hat, das ist ein Content-Marketing-Profi, der hat mich irgendwann angefragt, ob ich meine Landingpage-Expertise in das Buch bringen möchte, kleines Kapitel und ja, dann haben wir uns unterhalten, ich habe gesagt, hey, kann ich machen, ich kann auch noch das machen, pass auf, ich kenne auch noch jemanden, der könnte über Webinar-Marketing das schreiben, also wie, wie immer, hm. Opportunity, jemand fragt an, ich sage, klingt gut, dann bringe ich mich ein und plötzlich wird es ein großes Projekt und Robert hat dann gesagt, hey, cool, ähm, jetzt wo du eh schon die Hälfte des Buches machst, <lacht> dann frage ich beim Verlag an, ob du äh, als Co-Autor eingetragen wirst und das ist nichts, was ich jetzt verlangt hätte oder gefragt habe, aber ich glaube, Robert hat sich auch damals über mein Engagement gefreut und Robert ist definitiv nochmal von uns beiden der sortiertere, also er ist wirklich sehr, sehr, sehr akribisch in allem, was er macht, hm. aber zusammen, glaube ich, gebündelt war das echt eine gute Zusammenarbeit, weil wir haben beide so ein bisschen Hang zum Perfektionismus und irgendwie haben wir es aber beide im Team hingekriegt, dann auch mal dem anderen sagen, okay, stopp hier, stopp hier, ich mache das, ich bringe das zu Ende und ja, es hat lange gebraucht, bis wir in Fahrt kamen, aber als wir dann Gas gegeben haben, dann äh, echt, dann hieß es jeden Tag irgendwie um sechs aufstehen, eine Stunde schreiben, äh, bevor die Kids aufstehen und äh, ja, das, das äh, sind dann immer mehr Kapitel noch hinzugekommen, wo dann Robert sich auch gefragt hat, ja, aber warum dauert das Kapitel denn jetzt irgendwie über Facebook so lang und er dachte halt, ich schreibe fünf Seiten ne? und wundert sich, warum dauert es so lang und dann komme ich irgendwie mit 50 Seiten und das ist dann halt immer so gewesen, dann habe ich eins über Conversion-Optimierung geschrieben, da war am Ende, sollten da auch noch ein paar Seiten rein und es ist dann auch ein Riesenkapitel geworden, weil ich dann immer denke, okay, pass auf, aber die Geschichte ist nicht komplett, wenn ich das nicht mit erwähne. Und habe es dann ausgebaut und wirklich versucht, alles reinzupressen, so dass jemand 360 Grad versteht, ähm, was ist alles notwendig, damit Content konvertiert und Kunden anloggt und wie kann ich es auch messen und optimieren und das wurde dann echt dieser Rundumschlag, den ich einfach toll fand.
0: Ja, wie gesagt, ich fand das Buch total gut. Ich habe da ganz viel Wert draus. Also ich habe ja ganz viel äh, dazu lernen können selber auch. Also viele Dinge, wo ich dann auch gesagt habe, so, ah, das wusste ich auch noch nicht. Ne? Ich fand das richtig gut, das Buch, wie gesagt. Und ähm, werde es auf jeden Fall auch nochmal lesen, äh, wie ich auch schon letztens zu dir gesagt hatte, ja weil ich das ne, total wertvoll fand. Äh, was mich jetzt mal interessieren würde, ihr habt das Buch ja geschrieben damals. Habt ihr jetzt so im Nachhinein darüber nachgedacht, noch ein zweites Buch zu schreiben?
1: Immer. Also ich, ich habe... <lacht> Ich habe, ähm, glaube ich, zwei, zwei Buchpläne noch. Ähm, gleichzeitig hat der Verlag gesagt, sie möchten gerne eine zweite Auflage. Ähm, da hatte ich heute auch ein Telefonat mit dem Hansa Verlag. Die haben gerade heute nochmal sich gemeldet und gesagt, wie sieht's denn aus, Herr Hermanus? Wie machen Sie Fortschritte? <lacht> und ich so, <lacht> nein. Ich habe gerade eine große virtuelle Konferenz und ich schlafe nicht mehr, um die jetzt äh, so cool wie möglich zu machen. Und nächste Woche ist die rum. Und dann kann ich mich dem Buch wieder widmen. Aber ja, also da, da haben wir ein paar Updates für das Buch. Das sind ja sehr viele allgemeingültige Prinzipien. Aber es gibt auch so ein paar Channels, die haben nochmal Eigenheiten, auf die würden wir gerne eingehen. Das heißt, erstmal kommt das Update. Und dann habe ich noch andere Ideen für auch ähm, Marketingbücher, wo ich denke, da gibt es einen Bedarf. Und man merkt ja auch durch Vorträge, was finden die Leute besonders cool und worüber würden sie gerne mehr lernen. Ähm, und da habe ich noch ein paar Ideen. Aber äh, echt witzigerweise habe ich auch, auch andere Ideen für einen Roman zum Beispiel, wo ich auch mein Traum wäre, einmal einen Roman zu schreiben. Ähm, so, äh, das wäre auch ein Traum von mir und ich bin sicher, irgendwann realisiere ich auch den noch. Äh, aber momentan merke ich auch, wie stark man priorisieren muss, um alles hinzubekommen, auch besonders jetzt gerade in den Zeiten, wo ähm, wirklich die ganze Welt so ein bisschen Kopf steht. Da mhm. muss man genau schauen, was, was nimmt man jetzt in Angriff? Und da steht jetzt auf jeden Fall erstmal das Update für Content Design an. Uh, und dann kommen die anderen Sachen vielleicht irgendwann mal in der zweiten Jahreshälfte.
0: Okay, also kann ich noch die aktuelle Version lesen oder soll ich noch warten?
1: Also bis die zweite Version rauskommt, ist bestimmt schon das Ende des Jahres. Also
0: okay, kannst du, dann du uh, <lacht> rein ich
1: reinschauen. Oder ich kann dir verraten, welche ähm, Kapitel Allgemeingültigkeit behalten und kein Update kriegen. Okay,
0: gut. Gut, ähm, ja das war das eine. Okay, das ging ja weiter für dich. Du hast ja ähm, die, die Marktforschung. Du hast, du hast jetzt schon einige ähm, ja, Dinge, sag ich mal, hinter dir gehabt zu der Zeit. Du hast viel gelernt, du hast ähm, irgendwelche Sachen rausgezogen und du bist halt quasi immer weitergekommen dadurch. Du hast halt quasi ähm, neue Gebiete erforscht, sag ich mal, etc. Ähm, dann warst du ähm, bei einer Firma, ich weiß gerade den Namen nicht, äh, wo du Website-Baukästen, Landingpages ja. etc. erstellen kannst. Was, war das schon, in, genau. Ähm, wie kam es dazu? Unbounce, ich, genau.
1: Unbounce, ja, es ist ganz interessant, dass du das jetzt erwähnst, weil wenn ich jetzt hätte erklären müssen, was war so ein wichtiger Punkt in meinem Leben, dann war es Unbounce. Auch richtig, richtig interessant, weil das 2015 ich dort eingestiegen bin, die sind Ende 2014 auf mich zugekommen und da muss ich auch hervorheben, dass die einfach auch gut verstanden haben, wie spricht man jemanden an über so eine Entfernung, der eigentlich kennt, um den vielleicht anzuwerben. Also mhm. die haben sich bei mir gemeldet, über ich glaube über LinkedIn, und haben gemeint, hey Ben, wir sehen, du bist super gut vernetzt in Deutschland, wir suchen einen Community-Manager für den deutschsprachigen Raum, aber wir können keine guten Kandidaten bisher finden, auf welchen Plattformen guckt man da. Die haben einfach nach Hilfe gefragt und dann hab ich dachte das ist irgendwie cool, und dann habe ich gesagt, ja, passt auf, das und das sind die Plattformen, ich würde da noch gucken, das und das, was genau sucht ihr denn, erklärt das nochmal. Und dann haben wir uns unterhalten, irgendwann für einen Call getroffen und von Anfang an hatte ich jetzt nicht direkt das Interesse, aber dann haben die mir die Stelle erklärt und ich fand das so spannend, weil sie gemeint haben, hey, außerhalb von Kanada wäre es halt das erste Mal, dass jemand für uns in Erscheinung tritt als ähm, Marketingmanager
0: mhm.
1: und den deutschen Markt aufbaut. Und ähm, jetzt haben wir schon so viel darüber geredet, dass es mir halt liegt, Dinge aufzubauen und neue Dinge zu probieren. Und die haben gemeint, hey, wir brauchen halt jemanden, der im deutschen Markt ähm, unsere Präsenz äh, zeigt, der dort das Content-Marketing macht, der Community macht, also social media ausgeprägte Skills hat, der ähm, Content-Blogging versteht, den Mehrwert von Content. Also sie sind keine Firma, die es viel über richtige Werbung gemacht haben, sondern viel über Stories, über Inhalte. Mhm. Und ja, dann haben wir uns unterhalten und das Gespräch vertieft. Und irgendwann äh, sollte ich auch als Bewerbung eine Landingpage bauen und eine Marketingstrategie schreiben. Und äh, ja, so kam es dann, dass sie sich entschieden haben, dass ich dann die erste Person bin außerhalb von Kanada für das Unternehmen zu arbeiten. Also ich war dann auch zwei Jahre lang in Europa allein.
0: Mhm.
1: Äh, aber das war für mich ein geiler Job, weil ich einfach diese Selbstständigkeit hatte ähm, und damit auch gut zurechtkam, remote zu arbeiten, auch durch den Skate-Bereich, wo man so viel mit Leuten aus anderen Ländern gearbeitet hat, viel mhm. über E-Mail kommuniziert hat oder irgendwelche Calls. Äh, das hat mir dann einfach auch geholfen. Und meine ganzen Skills auf Social Media, das zu verstehen, wie man das nutzt, da war ich auch, glaube ich, weit im deutschsprachigen Raum auch damals eben voraus, das verstanden zu haben, wie man B2B-Marketing macht und große Netzwerke aufbaut. Und das habe ich dann eben auch für Anbauens gemacht und hatte da sehr viel Freiheit und habe, ähm, glaube ich, sehr viel, ja, sehr schnell sehr viel für Anbauens im deutschsprachigen Markt tun können. Auch sehr viel Freiheit und äh, Vertrauen gehabt. Aber das war ein großer Schritt. Die haben mich echt empowered und viel zum Brand-Ambassador auch aufgebaut. Und ich habe die Marke hiermit aufgebaut. Also es war echt Hand in Hand. Super gut. Hm.
0: Dann warst du noch bei ähm, Conversion Kraft, ne? Ähm, war das vor? Konversionskraft, die, die Ach, Conversion. Das okay, wird was? ganz oft Conversionkraft
1: genannt, aber es ist ein deutsches Unternehmen. Ach Gott,
0: siehst du? Da habe ich aber was dazugelernt jetzt. Äh, war das vor Anbound oder danach? Danach. Danach war das. Okay, das war dann der, der nächste Step, äh, Schritt quasi. Okay.
1: Genau. Genau. Also da habe ich dann äh, auch das Marketing-Team umgebaut. Um, und auch vieles professionalisiert, habe dann auch eine Marketing Automation mit reingebracht. Um, mit HubSpot muss ich sagen, da als Produkt uh, in Kombination auch mit anbaus Also da auch einfach die das Marketing-Team um, digitalisiert noch ein bisschen stärker, dass sie mhm. da einfach mehr so um, Advanced Marketing-Tactics, sage ich jetzt mal, anwenden im Bereich Inbound und Content Marketing. Das war genau dann als Marketing-Director mein nächster Step danach.
0: Okay. Und dann, das haben wir schon die ganze Zeit mal wieder darüber gesprochen, HubSpot. So, Jetzt bist du bei HubSpot. Ja. Wie bist du jetzt letztendlich dahin gekommen? Ich meine, ne, das ist ja schon, sag ich mal, HubSpot ist bekannt, äh, ist, ist eine groß bekannte Marke, die weltweit agiert, ähm, also steht für was etc. Wie bist du da nach HubSpot, wie bist du da reingekommen? Jetzt, also in dem Job, was du jetzt machst?
1: Also ich habe mit HubSpot erstmals schon 20 16, 2015 gearbeitet. Da haben wir auch gemeinsame Marketingkampagnen als Partner gestartet. Mhm. Das ist im Bereich jetzt Software as a Service, also in dem Technologiebereich sehr oft so, dass sich die SaaS-Unternehmen dann auch zusammentun und sagen, hey, wir machen mal ein gemeinsames E-Book, wir machen mal ein gemeinsames Webinar, Partner-Webinar, treten zusammen auf. Da tut man sich oft zusammen äh, im Bereich Lead-Generierung mhm. und da habe ich eben mit HubSpot schon einiges gemacht und ähm, die sind natürlich durch meine Arbeit bei einer content marketing Agentur bei der ich mal war und bei uns sehr stark auf mich aufmerksam geworden mhm. und wir sind sehr viel mit gemeinsamen Kampagnen umeinander gekreist und das hat sich auch oft schon so angefühlt wie in einer Firma arbeiten, einfach so von der guten Zusammenarbeit und es sind auch viele Leute, mit denen ich gemeinsame Kampagnen durchgeführt habe in den letzten Jahren sind bei HubSpot, weil dort die Leute nicht so oft ähm, wechseln, was auch sehr schön ist und die haben natürlich auch gesagt, cool, dass du jetzt bei uns bist und ja klar, als ich immer gesagt habe, ich möchte wieder zurück in den Bereich Marketing Tech, ähm, hat meine jetzige Managerin Inken kuhlmann rino gesagt, hey, dann lass uns auf jeden Fall das Gespräch vertiefen. So war es dann auch. Und dann musste ich da durch einige Prozesse durch äh, drei Ebenen nach oben äh, Interviews führen, äh, bis nach Boston, äh, bis zum CMO. Und äh, ja, ist, äh, bin ich jetzt aber auch nicht ein Unicorn, sondern es ist äh, Standard, dass der CMO auch jeden nochmal interviewt, der in die Company kommt und das ist echt heftig bei einem Marketing-Team von 300 Leuten, dass äh, der CMO auch mit jedem einmal nochmal ein Interview führt. Finde ich auch gut so als Qualitätsstandard. Mhm. Ähm, aber ja, war ich dann schon auch sehr spannend und ja, bin dort einfach dadurch durch die vielen Zusammenarbeiten gelandet und wollte zurück in Marketing Tech. Ich liebe das Tool, weil ich es in den zwei Jobs davor benutzt habe. Mhm. Also bin auch jemand, der sehr an das Tool glaubt dann einfach auch die Usability ist einfach äh, richtig geil. Es macht einfach Spaß, im Tool zu sein. Also es gibt viele Tools, da gehst du einfach so mit Abneigung rein. Du brauchst sie und du nutzt sie. Aber HubSpot hat mir halt immer Spaß gemacht und ähm, wenn ich für was gut stehen kann, kann ich es auch gut verkaufen.
0: Jetzt mal kurz zurückzukommen. Jetzt HubSpot, das habe ich ja gerade gesagt ist ja schon bekannter, ist weltweit, ist schon größer und so weiter. Und ähm, jetzt mal auf das Thema Marke so ein bisschen einzugehen. Ähm, welche Herausforderungen gibt es, wo du sagen würdest, ähm, bei einer Markenführung von, von, von einer Größe wie HubSpot? Also, was sind so die Herausforderungen bei so einer Marke?
1: Also generell, glaube ich, bei einer großen Marke hat man natürlich immer eine Herausforderung. Entweder ist es so, dass man totale Fußfesseln vielleicht auch irgendwie hat. Das ja. heißt, man kann eigentlich eh nicht viel beeinflussen äh, und hat, muss sich ganz strikt an was halten oder man hat eben auch einfach super viele Stakeholder in größeren Unternehmen. Ich meine, HubSpot hat jetzt bald 4.000 Mitarbeiter. Das sehe ich jetzt als groß, aber ich meine, es gibt auch Unternehmen mit irgendwie 500.000 Mitarbeitern und dann äh, sind wahrscheinlich so viele im Marketing wie bei uns äh, in der Company, so sage ich jetzt mal einfach. Äh, aber wenn es jetzt um Herausforderungen geht, die ich so erkannt habe, dann ist es bei großen Marken so, gerade wenn man, sich, wenn man so skaliert. Also HubSpot ist ja jetzt kein Startup mehr, es ist ja schon ähm, ein größeres Unternehmen. Wie behält man sich diesen Startup-Vibe halt bei? Wie bleibt man irgendwie agil? Wie bleibt man kreativ? Wie kann man in so einem Unternehmen noch coole Sachen machen und zwar schnell und nicht mal irgendwie mit so einer äh, drei sondern wie kriegt man das hin? Wie kriegt man die Kommunikation hin? Wie kriegt man das hin, dass man auf der einen Seite so diesen Markenkern er erhält, wo man natürlich auch vom globalen Kommunikationsteam in den USA auch gewisse Vorgaben hat, logischerweise, weil es gibt nun mal eine Brand äh, und gleichzeitig aber lokal halt Freiheiten hat, um das zu tweaken, weil natürlich kann man nicht eins zu eins immer die Ansprache in Japan und in irgendwie, äh, Südamerika und in Frankreich und Deutschland so umsetzen und auch nicht in Österreich und Schweiz und Deutschland ist alles über einen Kamm zu scheren. Und das ist immer die Frage, wie kriegt man das hin und wie kann man das auch gut nach oben hin erklären? Pass auf, wir müssen es hier ein bisschen anders machen und das, und das müssen wir anpassen, das wird so nicht funktionieren. Das ist so bei Markenführung, finde ich, eine große Herausforderung, dass du doch immer nochmal eine lokale, eine lokale Experience hast. Wenn man jetzt mal Deutschland nimmt, diese Herausforderung hat jedes Unternehmen. Im Amerikanischen ist es immer nur das You. Ja? Das ist mhm. ja so unverbindlich zu sagen, bist du da jetzt sehr formell oder bist du es nicht? Und mhm. dann bist du in Deutschland, dann hast, stehst du schon vor der Entscheidung, siehst du oder duzt du als Unternehmen? Bist du also ein Ikea ja? oder bist du mhm. anders? Und äh, bei anderen hatte ich mich fürs Du entschieden, bei HubSpot steht es beim Sie. Das sind so erstmal kleine Entscheidungen, die man natürlich treffen muss. Aber es gibt auch viele andere Eigenheiten, wo man sagen muss, was ist denn den Leuten hier in Deutschland wichtig? Wofür müsste die Marke hier auch stehen und das darf man nicht vernachlässigen? Und zum Beispiel muss eine Marke wie HubSpot auch Sicherheit kommunizieren, weil wenn man mit Kunden in einem Segment Enterprise spricht und die sicher gehen wollen, wenn sie ein CRM von uns nutzen äh, und es ist ein Free-CRM, ähm, was ja nicht per se so ist, sondern natürlich ist es dann limitiert bis zu einem gewissen Grad, dass man reinwachsen kann und gucken kann, ja. passt das für mich? Aber dass man dann eben auch schauen muss, was kommuniziert man damit, weil Free heißt für manche Leute ja auch, kann nicht viel. Ähm, das ist eine, so eine günstige ist Open Source oder es ist irgendwie ein Free-Tool und das ist eher so für die Ein-Mann-Unternehmen oder sonst was, dass da ist dann einfach eine Herausforderung, wie kriegt man das hin, das zu kommunizieren in Deutschland? Nein, wir sind ein Unternehmen, mit dem kannst du skalieren und wir bieten auch ähm, höchste Sicherheitsstandards. Äh, da muss man gucken, was ist den Leuten an unserer Marke, in unserem Raum am wichtigsten und dann, das kriegt man aber ganz gut bei uns hin, zu sagen, die Franzosen machen, setzen den Schwerpunkt woanders drauf und wir in Deutschland setzen den Schwerpunkt zum Beispiel bei dem neuen CMS, das wir gestartet haben, da kommunizieren wir ganz klar ähm, DSGVO-konforme, äh, Konformität, ähm, Verschlüsselung, äh, Serverstandorte und so weiter. Das ist dann für uns das Wichtigste, zum Beispiel mit zu kommunizieren, weil viele Unternehmen im enterprise sektor gucken einen ja nicht mal an, wenn sie das Gefühl haben, äh, dass ein kleines Unternehmen, das kann äh, keine Datensicherheit gewährleisten.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, weil man gerade so, ich sag mal, regional oder ins Deutschland weit man eine Marke aufbaut, dann kommt man ja meistens gar nicht mit diesen Punkt in Berührung, weil man dann sagt, okay, bleiben wir in Deutschland und gut ist, und dann richtet man sich danach. Weil natürlich das international agiert wie du gerade schon gesagt hast, hat man, jedes Land hat ja andere ne, also, ähm, Werte etc., wo du aufpassen musst, wie du kommunizierst und so weiter. Das ist ja eine viel, viel größere Herausforderung. Und jetzt hast du ja gerade den Begriff äh, agil genannt ähm, und Prozess und Testen und so weiter und auch ihr seid ja sehr nutzerzentriert, wie gesagt, ihr ne, richtet ja den Content auf den Nutzer auch aus, also ihr macht ja quasi als nutzerfreundlich und so weiter. Ähm, wie macht ihr das? Also habt ihr da so agile Prozesse, wo ihr, sag ich mal, wirklich testet, Feedback einholt und das dann quasi in euer, ja, in euer Produkt reinfließen lässt und wie geht ihr davor, um die Marke auch zu stärken, sage ich jetzt mal?
1: Also ich bin jetzt nicht im Produktteam und auch sicherlich da, glaube ich, noch ein bisschen zu neu insgesamt in der Company. Ich bin jetzt erst ein halbes Jahr dabei, ähm, von daher habe ich nicht so ganz tief den Einblick ähm, in die Produktentwicklung. Ich weiß aber, dass wir gerade auch an einem neuen Produkt arbeiten oder zumindest darüber nachdenken. Darüber kann ich echt noch gar nichts sagen, super confidential. Aber ich weiß, dass da Evaluationsprozesse sind, dass wir sehr viel Kundenfeedback mit einbeziehen lassen, dass die Anfragen, die zu anderen Produkten kommen, dass wir die mit einbeziehen und sagen, ah, okay, die Leute wollen mehr von den und den und den und den Funktionen. Und ist das unter Umständen vielleicht ein neues Produkt oder ist das ein neues Feature? Und dass wir das mit einbeziehen. Wobei man sagen muss, nicht jede Anfrage für ein Feature ist auch meistens sinnvoll, weil die Leute fragen manchmal nach Features. Und dann muss man eigentlich wieder so in die Research reingehen und sagen, ähm, willst du dieses Feature oder was für ein Problem willst du lösen? Weil wenn man die Leute fragen würde, was für ein Problem willst du lösen, merkt man, dass die eigentlich ein ganz anderes Feature brauchen, weil sie ja gar nicht das Verständnis oder die, die, die Idee haben, wie könnte man das noch anders umsetzen oder wie wäre es noch viel leichter. Mhm. Ähm, so es gibt ja immer diesen, diesen, ja, vielleicht ein bisschen durchgekauten Vergleich, aber ähm, wenn man die Leute damals irgendwie gefragt hätte, äh, was man irgendwie, äh, wie man schneller werden kann mit den Pferden äh, oder so, ich glaube es ist irgendwie die Kutsche, ist doch mal dieser Vierfahrt. Vergleich. Äh, dann hätten die Leute gesagt, ja, spann da irgendwie zwei Pferde, vier Pferde vor, aber die hätten jetzt nicht das Auto erfunden. Mhm. Also sie wissen jetzt manchmal nicht, was man braucht, um, um das besser zu lösen. Und ähm, deswegen muss man viel hinterfragen. Und wir führen sehr viele Kundeninterviews. Wir führen auch sehr viele ähm, Solution-Partner-Interviews, also wir haben Partneragenturen, mit denen wir auch sehr viel Feedback haben, weil die sind natürlich wiederum selber an vielen Kunden dran und setzen für die viele Dinge ja auch um oder müssen auch, sage ich mal, vielleicht Lösungen hacken, weil sie so noch nicht bestehen in äh, HubSpot. Mhm. Und dieses Feedback fließt natürlich zu uns. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich abonniere unsere Feature-Updates, die wir von der Company per E-Mail kriegen, und ich kriege jeden Tag mehrere Produktupdates. Also wir haben jeden Tag... Release, Releases von neuen Features in unserer Software, aber nur die allergrößten werden überhaupt promoted, ähm, wo ich ganz genau weiß, also in anderen Companies, in denen ich war, da wären so kleine Releases, die wir hier so einfach mal nebenher als E-Mail kriegen, die wären schon eine eigene Promo Kampagne in anderen Companies und bei uns ist das so wirklich unter ferner Liefen, wir können das gar nicht alles bewerben, also konzentrieren wir uns wirklich auf große ähm, Produktveränderungen oder neue Produkte hm. und nicht auf einzelne Features, obwohl die echt für mich manchmal so richtige game Changer sind, aber es ist dann einfach, heute sind wieder drei neue Features drin. So. Hm.
0: Ähm, jetzt äh, so Thema Agil etc., Entwicklung und so weiter, ähm, Lösungen erarbeiten. Ihr habt ja zum Beispiel jetzt auch ähm, von HubSpot her einen eigenen Podcast entwickelt, gerade so in der Corona-Zeit ist aktuell, ne, dass ihr einen Podcast ins Leben gerufen habt. Ähm, das ist ja auch so ein, wieder ein weiteres Projekt, sag ich mal, was du angegangen bist, ne? einen Podcast zu entwickeln, aufzubauen ja. und so weiter. Wie kam es dazu letztendlich? Also,
1: ja, den hatte ich eigentlich schon letztes Jahr für mich selbst geplant. Ich wollte einen Marketing-Podcast ins Leben rufen, weil ich gemerkt habe, das ist ein cooles Format. Das kriege ich vielleicht auch gut hin. Ähm, so in meinem Leben nebenher nochmal zu machen, mit meinem Marketing-Netzwerk, kenne viele Leute. Das habe ich natürlich auch Hubspot erzählt. Und dann war die Idee, hey, dann lass uns das doch irgendwie machen, wenn du zu uns kommst. Ein Podcast wäre für uns eine super Sache. Dieses Content-Format fehlt in Deutschland noch. Und ich habe ein Konzept geschrieben, und das ist immer noch in der Schublade, weil dann kam die Corona-Zeit und wir haben gesagt, okay, wir brauchen ein anderes Konzept, das jetzt wichtiger ist. Deswegen habe ich es dann umgeschrieben, ähm, mich dann morgens hingesetzt, irgendwie ein paar Zeilen verfasst und das dem Team gepatcht Und dann haben wir das innerhalb von weniger als einem Monat umgesetzt, den Podcast zu launchen hm. äh, mit dem Schwerpunkt digitale Themen oder alles, was jetzt gerade wichtig ist an Themen, virtuelle Konferenzen, Remote Work, ähm, Produktentwicklung, alles, was jetzt irgendwie gerade so wichtig ist. Also sehr breit, ist auch für uns ein Experiment, wir probieren ganz viele Themen aus und ja, der Digital Helpdesk ist das Ergebnis ähm, seit ähm, ein paar Episoden live, kann man gerne mal reinhören äh, und Feedback geben.
0: Also hört man auch, äh, findet man überall bei iTunes, äh, Spotify, genau. so die ganzen ne, Kanäle, die man so kennt, findet man in eurem Podcast ja auch. Ne? Ja. Ich habe da auch schon reingehört, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen sehr authentisch, irgendwie, so auf Augenhöhe, das Ganze kam es drüber halt, also ich habe mich auch direkt abgeholt gefühlt halt. Ich kann es auch jedem empfehlen, nur reinzuhören. Jetzt neben dem Podcast, auch du hast ja noch andere Projekte parallel laufen. Welche Projekte hast du gerade noch, die neben dem Podcast, neben deinem dein Job, was läuft noch parallel, was machst du ja. noch?
1: Also es gibt so zwei Sachen, die noch mal im Bereich sind, die wichtig sind, das ist zum einen Content Repurposing. Das heißt, wie kann man Content zum Beispiel von einem Podcast nehmen und auch noch für andere Dinge nutzen, weil der Podcast ist neu, man steckt viel Energie rein, hat so ein Interview, erreicht ein paar hundert Leute damit. Was kann man damit noch machen? Das machst du ja auch mit deinem Podcast. Dann zieht man sich vielleicht nochmal kleine Schnipsel raus, macht nochmal daraus so 30 Sekunden, ein Minute. Das ist etwas, was wir bei HubSpot nicht so viel machen. Wir produzieren sehr viel neu, benutzen sehr viel Content, aber nicht nochmal so als snackable Content für Social Media auch, um vielleicht unseren Gästen noch mehr Reichweite zu geben, denen man ja auch dann sagt, hey, pass auf, hören ein paar hundert Leute den Podcast, aber auf äh, Facebook haben wir 10.000 Leute das Video angeguckt mit deiner Kernaussage mhm. ähm, oder auf LinkedIn oder Instagram, also so verteilt man das eben mehr. Das ist so eine meiner Aufgaben, Content Repurposing mehr im Unternehmen auszurollen und das andere große Projekt ist der Digital Marketing Kickoff. Den mache ich jetzt seit fünf Jahren mit Julia ähm, Lenhardt mhm. und das ist wirklich so ein Herzensprojekt, weil wir vor fünf Jahren virtuelle Konferenzen angefangen haben zu machen und äh, so wirklich als Tageskonferenz oder Halbtageskonferenz, da war das noch nicht so normal. Da haben wir das eben einfach mal als Experiment gestartet und schnell festgestellt, komm, wie können wir da noch ein Gegengewicht zu den vielen Marketingkonferenzen schaffen, die immer so ein Männerline-up haben, was sich überhaupt nicht gut erklären lässt, vor allem im Bereich Content-Marketing verstehe ich es überhaupt nicht, weil so viele Frauen auch in Führungspositionen im Content-Marketing sitzen, dass ich die Ausrede nicht gelten lassen kann, wenn man sagt, hey, wir haben keine Speakerinnen gefunden, die in dem Bereich sich auskennen. Ja. Ähm, wenn ich Anfragen stelle, kriege ich immer positive Resonanz, es sei denn, die Speakerin hat einfach keine Zeit. Aber ansonsten sind sie alle begeistert und das, die Konferenz ist inzwischen schon eine Art Brand geworden und die ähm, gehört auch mir und wandert auch mit. Das heißt, jetzt ist HubSpot der Haupthost dieser Konferenz. Das Team ist, hat das echt super unterstützt und ähm, so Jetzt in Zusammenarbeit mit drei Sprachen, Französisch, Englisch, Deutsch, haben wir super, super coole Partner, die da Vorträge halten. Uh, Slack ist dabei, LinkedIn ist dabei, um, Facebook ist dabei. Das ist ganz cool, dass die da Vorträge halten und wir in drei um, Sprachen senden am 27. und 28. Mai. Mhm. Und jetzt schon, ich glaube, wir sind bei bald 9000 Anmeldungen für, für das ganze viel. Projekt. Äh, überwiegend im englischsprachigen Raum, aber ich glaube auch in Deutschland haben wir jetzt schon 1000 Anmeldungen oder über 1000. und wir haben ja noch eine Woche, das zu bewerben oder noch ein paar Tage, von daher ja, mein Herzensprojekt, äh, Female Leadership, weibliche Experten in den Vordergrund äh, zu rücken und ich lehne mich dann zurück, ich bin dann Moderator und finde das auch eine ganz coole Rolle zu sagen, ähm, ich habe immer was zu erzählen, aber jetzt äh, hält der Mann mal die Klappe und um mhm. einfach mal die Expertinnen reden, die tolles Wissen teilen und das Feedback geht es mal aber super. Also auf Twitter gab es einen mega Bass. Wir waren Trending Topic ganz weit oben, Platz zwei irgendwie an dem Tag für Stunden mit äh, Hashtag DMKWomen. Äh, und das wollen wir auch in diesem Jahr wieder schaffen. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ist übrigens kostenlos, klar. Man gibt seine Nutzerdaten irgendwie, eine E-Mail-Adresse, ein Name, ja. äh, aber dafür kriegt man auch sehr viel zurück.
0: Wo äh, kann man sich da anmelden? Also Für die, die jetzt gerade zuhören, sage ich jetzt mal, dass sie sagen, klingt spannend, klingt interessant. Äh, wo kann man sich da anmelden?
1: digitalmarketingkickoff.org hm. oder digitalmarketingkickoff.com Jeweils kommt man dann eben auf die englische oder deutsche Seite, wobei da auch Verlinkungen immer zu den jeweiligen anderen Events in Frank, äh, Französisch, Deutsch oder Englisch sind.
0: Okay. Ja, ich habe mich ja auch schon angemeldet, bin nächste Woche auch mit dabei und Wir werde das Ganze verfolgen natürlich halt. Das ist ja, auch schön. sehr, sehr spannend, finde ich immer. Ähm, jetzt ähm, noch zum Abschluss, bevor wir zum Ende kommen. Äh, wo findet man dich? Ich meine, du bist auf sozialen Medien vertreten, etc. Man kann dir folgen. Du teilst ja auch viel Wissen. Du äh, verbreitest ja viel Content, etc. Mit diesem Podcast gerade. Du, du hast da mehrere ja. äh, Sachen, die du äh, aus sozialen Medien postest. Wo findet man dich? Unter welchen Namen? Wer, äh, wie kann man dir folgen?
1: Also primär momentan, oder ja primär findet man mich viel auf LinkedIn. Dort teile ich unheimlich viel. Ich äh, gebe da viel Wissen raus, äh, Videos, Posts, alle Sachen, die mich gerade so im Businessbereich bewegen. Ähm, ich bin auch auf Instagram. Da findet man mich, wenn man so ein bisschen mehr über private Dinge auch mal erfahren will. Da habe ich dann auch manchmal eine lustige Story. Eigentlich hätte ich heute ein weißes Hemd an. Wenn ihr meine Instagram-Story gesehen habt, dann wisst ihr, warum ich keins an habe. Kommt sich mal ein weißes Hemd an und rasiere mich, schneide ich mich und äh, Blut ist voll. Deswegen heute wieder im schwarzen Hemd. Und äh, ansonsten Twitter auf jeden Fall. Ähm, und äh, zukünftig äh, habe ich ein Auge auf TikTok geworfen. Da möchte ich jetzt stark werden. Habe ich noch keinen einzigen Post, aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass da noch mehr kommt.
0: Jetzt zum Schluss. Ähm, wenn wir jetzt so zurückdenken, wir kennen uns ja schon seit lange, wir haben zusammen die Skatezeit erlebt etc. Jetzt sind wir in der Branche, marketing Marketingmarke etc. tätig und so weiter. Denkst du, dass wir irgendwann noch nochmal skaten werden? Dass wir, dass wir uns nochmal mal treffen und sagen, komm, wir ziehen die Skates nochmal an und treffen uns mit vier, fünf Leuten, sag ich mal, und, und, und gehen ihnen einen Skater rein.
1: Also, wenn es dir so geht wie mir, ähm, dann haben wir uns beide, glaube ich, ja in den letzten Jahren so ein bisschen aus der Szene rausgezogen, aber ja. man verliert nie dieses Netzwerk. Und klar kommen immer wieder die Fragen und in letzter Zeit habe ich die auch öfter mal wieder so, schaue ich mir meine Skates im Regal oder im Keller mal an. Dann haben ich jetzt einen Sohn, der ist äh, bald acht, und dann überlegt man sich schon mal wieder auf die Dinger zu steigen und zu rollen und so ein bisschen reizt es mich schon. Also ich glaube, unter Umständen treffen wir uns nochmal und rollen nochmal eine Runde. Ähm, denn ich glaube, letzten Endes, äh, wie, wie jung man bleibt, hängt von einem selber irgendwie ab. Und äh, ich bin da auf jeden Fall nicht so, so viel vernünftiger geworden, was solche Dinge angeht. Von daher würde ich mich auch nochmal auf die Rollen stellen und vielleicht auch nochmal versuchen, das eine oder andere Geländer ähm, ohne Hals- und
0: Beinbruch runterzukommen. Ja, wer weiß, wie dich das wieder aufs Marketing auswirkt, ne? wenn man immer fahren vielleicht dass also da ein, so ein ne? Ideensparing ist beim Fahren oder, keine Ahnung, dass wir vielleicht neue Ideen bekommen und hier und da, wenn wir dreimal zu viel hingefallen ist, oder so, keine Ahnung, ne? dass man vielleicht ein bisschen nochmal so ein paar, keine Ahnung, äh, andere Ideen bekommt. Ich wollte mir auf jeden Fall im Auge behalten, ähm, wenn ich als nächstes mal in Berlin komme oder du irgendwie ins, ins Ruhegebiet mal kommst, dass du so die Scales einpackst und dass wir einfach mal ähm, ja, ich glaube, es wird äh, erst schmerzhaft werden für mich wahrscheinlich, weil ich auch seit lang nicht mehr gefahren bin, aber sollten wir es auf jeden probieren, denke ich mal. Ja gut, schön, dass du dabei warst. Ne? Ähm, ben, auf jeden Fall, ich bin tierisch gefreut, ähm, ja dich als Gast zu haben, wie gesagt, jetzt ähm, ja, nach langer Zeit noch wieder uns ausgetauscht haben. Ich ähm, denke, wir können wahrscheinlich noch stundenlang diesen Podcast weiterführen, aber ich glaube, irgendwann müssen wir auch mal irgendwie so, sag ich mal, für den Zuhörer auch ein Ende finden, denke ich mal. Hast du noch irgendwas, was du gerne so zum Schluss loswerden möchtest, was du, was, du, was du gerne noch irgendwie erzählen möchtest ähm, als Schlusswort? Ähm, als Schlusswort
1: vielleicht äh, nur nochmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass wir beide äh, verbunden geblieben sind, dass wir uns beide hier im Marketing wiedergefunden haben. Und ähm, ich es auch schön finde, dass so gewisse Werte sich einfach weitertragen. Wir haben die früher gelebt und mit, äh, ich glaube, viel... Herzblut und viel Schweiß und auch manchmal echt im Blut äh, dafür gesorgt, dass wir unsere Projekte umsetzen. <lacht> und ich glaube, wenn man diese Einstellung hat, dann, ähm, dann vollbringt man eben coole Sachen und schöne Sachen und erfreut viele Leute, die diesen Content vielleicht auch dann konsumieren, dass wir da, da spürt man dann, dass wir vielleicht mit Leidenschaft reingehen und wir haben uns das behalten. Und das ist schön, dass wir uns heute hier wiedergesehen haben und äh, wieder gehört haben.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, wir sehen uns bald wieder, auf. dich. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war das Gespräch mit mir und Ben Hamanos Und ich hoffe, dass euch das Gespräch ja genauso gut wie mir gefallen hat, äh, beziehungsweise es Ben zu erzählen hatte. Fand ich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und ihr solltet auf jeden Fall äh, ja, Ben folgen auf LinkedIn, Instagram etc., weil er wirklich regelmäßig äh, interessanten Content äh, postet. Wenn äh, dir die Folge gefallen hat oder generell der Podcast dir gefällt, was ich mir natürlich sehr wünschen würde, äh, würde ich dich bitten, dass du äh, ja, bei iTunes eine Bewertung hinterlässt, damit einfach noch mehr Leute wie du von diesem Podcast äh, erfahren. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.